0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是主播小九
0: ，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。嗯，啊，这是我们摩拜电台的第一百零一期节目
1: ，幺零幺中狗，<笑>这是我联想到第一个词。
0: <笑>你这话对咱们主播有点得罪人。<笑>呃，一百零一期一个新的开始啊。是的，这一期呢，我们之前其实，在神秘巨星的时候跟大家预告过。本来是想放在一百期嘛，一个特别的节目放在最特别的这个日子里，但是其实一百零一期也很特殊，一个崭新的开始。特别的爱给特别的你，特别的节目给特别的听友们。是，嗯，这期我们要聊的是什么话题呢？当下吧，我们自己比较了解的一个群体，所谓的自媒体主播直播圈的乱象，以及一些所谓的潜规则
1: 。阿甘，今天我能申请做一个吃瓜群众吗？你你也应该知道很多呀，咱们现在我,我不算我我我我自认为我都不算是主主播圈的人，咱们呵
0: 呵咱们也在这个所谓的北京的安德逛胡逼了一年多了，这<笑>你还不知道吗？这地下媒体人、嗯、自媒体人，咱们咱们参加多少自媒体的活动了，是不说别的，大家可能不太了解我们摩拜电台两位主播，我们特别不要脸，每一次去参加媒体人的活动。所有现场的人里啊，我们两个人是最活跃的。我们大声的喊，大家关注一下我们摩拜电台啊！我们在喜马拉雅有一个电台叫摩拜电台，大家关注一下啊。然后我们甚至还拿了别人的手机，知道他它上面有喜马拉雅之后，点
1: 开了摩拜电台。一般套路就是这样。哎，你听喜马拉雅吗？我说听<笑>、哦。好，那个。一定关注我们摩拜电台啊！你现在就搜搜“摩拜电台”四个字就收，关注收到，关到时候点关注啊！不许取关。<对>呵呵
0: 我说我记着你的用户名了，你别取关我们啊！就这么玩。甚至说，咱们在那个神秘巨星那个观影的时候，因为设备出了点问题，两点本来要看，拖到五点，中间三个小时，咱们就一直在加各种各样的人的微信，跟人在宣传我们的摩拜电台。所以大家也知道，我们这一万多粉丝是怎么来的。啊、对对对，<笑>首先有八千多人是我自己注册的小号，然后还有那个两千多人是呃九哥
1: 自己注册的小号，剩下的人都是咱们俩人各种人。支持一下创业，我,我们在地地铁里边哈、就是，哎，你好，请支持一下我们的创业，<笑>我们扫个码吧<笑><笑>对。对，这咱们能扫码吗？<笑>对，我就真真，这哎、你当我真去干了
0: ？好啊，嗯，反正也就是我们最近这一年吧，或者说最近这半年，其实真是最近这半年，电台才开始做起了嘛，认识了各种各样的媒体人，嗯、就是，宣发圈什么的，认识了各种各样的资源，我们也了解到一些情况，今天就跟大家来好好的聊一聊，好吧？好，好。节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起聊天打屁。当然，想知道我们节目音乐的。我在网易音乐平台做了一个歌单，叫“膜拜电台”，大家搜一下就行。我们节目过去用过的所有音乐都在这个歌单里，不用找我们单独再问了。好，广告做完，开始进咱们今天正式的节目。哎，九哥，咱们来聊一聊这个主播圈乱象，要不要带人名
1: ？哎呀，反正自打上次你跟我说完这件事之后呢，我是买了高额的意外伤害保险，<笑>就怕得罪人之后，然后被人黑呀、啊。哎，不用那么担
0: 心，咱们也是有粉丝护体的人，咱们粉丝都挺正能量的，会维护咱们的，知道吗
1: ？你知道我现在特别理解郭德纲老师说的一句话，就是同行是冤家哈，同行与同行之间才是赤裸裸的仇恨。
0: 嗯<笑>、呃，对对对，你先来聊
1: 。哈哈哈哈哈！哟
0: ，逼掉，啊。不
1: 用逼，不用逼，还是得逼，还是得。得。其实我现在已经产生了一定的关系哈。什么关系？我认识了一个上过。节目的嘉宾谁呀、啊？付超啊
0: ，付超啊，啊、嗯，对他上过上过，对吧？每六个人，哎，过两天，哎，知道<笑>、哎，啊，<没>是的<吧>。咱们这样吧，咱们先来聊这个音频节目主播这个圈他的一个乱象啊。九哥，你觉得从哪聊起比较合适呢？不要带某些主播跟或者说节目的名字
1: 。我相信我们的听众一定是想听的，不是一团和气。<笑>特别和谐的声音，对吧？嗯，那一定是想听一听，就是他们平时在节目里面，或者说在别人的节目里面听不到的一些东西，自己可能看不到的一些点点，嗯，然后这些我们就可以去接一接嘛。行，啊、嗯
0: ，我先说个前提吧。行，既然今天聊这些东西，嗯，大家可能有的知道，有的不知道。现在我们国内的。像我们这些所谓的媒体啊，主播实际上是分两个圈儿，嗯，一个呢就是官方的，或者说有背景的，比如说机构，嗯，啊，他有人在扶持，有人在做的。像之前我们摩拜电台不是在喜马拉雅开过一两次直播吗？嗯，对吧？音频直播，就有人加我的微信，说自己是某某某家族的，问我要不要加工会，家族？哎，对对对。对我也不知道是怎么回事，当时我就问了负责跟咱们沟通影视频道的那个小编嘛，因为咱们所有影视频道的这个那个主播都有他的微信，嗯，我就问我说：“这是你们喜马拉雅人吗？”他说：“不是。”他说是这个样子，因为喜马拉雅不是开了音频直播嘛，嗯，然后呢会有各种各样的家族入驻进来，这个所谓的家族啊，就是给你刷粉丝，嗯，给你刷礼物，然后你再把钱返给他，然后呢。等你流量大了，粉丝多了，能上首页了，然后这个时候再从你这慢慢要回来一些成本，然后等等等等怎样的？哦，我说这样啊，我说算了吧，为什么？因为一上来这哥们儿就跟我说说我们这主播好几个都月薪好几万的，我然后我就直接我就不想搭理他了，就是上了什么也不聊，直接跟我聊钱，你知道吗？没有理想，然后没有人生追求，我说这样人太 low 了，我真的就跟那个那个小编这么说的，我说那我就还是。不参加他们这个
1: ，那可是我的理想和人生追求就是钱，怎么办？
0: 但是我不喜欢这种就是纯粹铜臭味儿的东西，你知道吗？明白。我说我们本来直播这个东西就是一两个月做一次，我就不是很喜欢这种形式，你知道吗？第二一个，嗯，就是我们啊觉得这太 low 了，我们不想跟这个人合作，哪怕以后啊有什么家族找我们，我们也要合作一些大的平台，也不要跟你这儿进行合作。我说当时就跟他这么说的，他说，哎。你说的很对，我们也挺看不上他们这个小别墅
1: 。这是你说的第一个。不不不，呃，官方的，
0: 对对对，官方其中之一吧。
1: 嗯嗯，还有
0: 一些，比如说就是自己公司，然后下属的，或者就是说官媒下属
1: 的，然后再有一种就是。包括喜马拉雅也有自己的。嗯，对对对，自己的节目当
0: 然有，当然有
1: 自制节目。对
0: ，这种就算是官方的、有背景的、有机构的，呃，再有一种就是自媒体。野生的，野生的，然后就是土生土长的，来自于这个荒郊野地里，没有什么背景的，比如说我们，也比如说一些其他的节目，嗯、或者呢是因为主播自己在这个行业里边有一定的资源能力，或者说呢就是创作这种自媒体的人，他本身对这个东西特别感兴趣，有钻研，能够创作出一系列的比较值得关注的作品，吸引到一定的粉丝。所以主要我是把他们分成这两个圈儿啊，一个是自媒体，一个是所谓的媒体。嗯，这部分里边还包了我们所说的直播啊什么什么，我也都算在媒体里边，儿。因为它有一个宣传的作用嘛、啊。是文化娱乐肯定是未来中国人的生活里边越来越不能缺少，占比越来越高的地方。嗯，所以大家都在野蛮生长，就在野蛮生长的过程中有了很多的乱象。你就比如说咱们现在做的这个圈儿，音频的路过节目圈儿。嗯，当然也可以换到什么视频的节目圈都可以啊。这种圈里最大的问题是在于哪儿？就是所谓的一个刷粉，所谓的一个刷播放量，嗯，所谓的一个刷订阅、刷热度。因为大家其实不知道，现在嗯，各种各样的公司都可以帮你去做这样的东西。当你这个节目做到一定阶段的时候，就会主动有人来联系你。当然，大家可以看,看我们啊，我们肯定是没有刷的。我们要是刷的话，不可能只有现在这点量。大家其实可以看一看我们喜马拉雅上面的节目啊。我也是举个例子，经常会有一个什么情况，比如说你只有几百粉丝，但是呢，你节目的播放量几百万、上千万，这是一个，你可以理解吗，九哥
1: ？理解，就是说你的粉丝数要怎么听，怎么翻来覆去的听，对，怎么从头从早到晚的听，才能够帮你。听出这么多的播放量来，
0: 对呀、啊，嗯、你的粉丝数增长的快的让人难以相信。我给大家讲一个数据啊，因为我们所有做这种呃电台类节目的，比如说在喜马拉雅，它是有排名的。嗯，你的排名高低会影响你的曝光量，当然也就影响你一些吸粉的速度。但是呢，你排名的高低是根据什么来的？你的播放量，然后你的当日订阅增长量，你的粉丝活跃度等等这些来综合评定的。我们摩拜电台呢，最近几个月基本上就是徘徊在喜马拉雅所有节目啊，这个我挺骄傲的前三百名吧，嗯，主播的前三百名，就是我们的粉丝活跃度，他这个是怎么算的啊？比如说你有一万个粉丝，但是你这一万个粉丝里边有一百个人给你评论了，这一百个人就是你的活跃度，嗯，你如果有十万粉丝，里边只有十个人。给你评论了，那你的活跃度也会很低。他不会因为你是小节目，或者说你的排名就那是不是我可以这么
1: 理解？比如说，如果我就有五个粉丝，<对>但是我这五个粉丝七七啊不不
0: <笑>还是还是要有一定的这个基础的、嗯、啊你最起码要一两千个粉丝才可以有这样的排名，你明白吧？白要不然你怎么都是很低很低的。反而相对于人，我觉得比较公平啊。嗯。不管你是几十万的，因为它是一个定率嘛，对，它是一个比率，嗯、算你的活跃度嘛，然后算您这个主播的排名。嗯、我们一直都排在前前三百名的。但是呢，我发现了一个情况。我们现在比如说有一万多的粉丝吧，对吧？我们每期节目第一天上传，一般如果是大家感兴趣的题材，三千播放量，二十四小时之内有三千的播放量，一小时之内大概是三百到四百左右的播放量。如果是大家不感兴趣的题材，比如说我们之前做吴尊老师的专访，嗯，这个节目二十四小时才一千多的播放量，不到两千。这是一个很正常的当量，我认为是这样的，因为我们的粉丝活跃度还算 OK， 我们每期节目下方的评论数、评论条数，大家可以去看啊，因为我也没刷过，每期评论条数基本上都是在呃七十条以上，嗯啊，也有到达200二百条一点的话， 100对,对，上一百条，一百条，而且如果是有热点的节目的话，会更多啊，会更多，嗯、比如说一百五十多条，比如说咱们每期的《人不为所往少年》，或者说吃鸡那期节目，还有就是聊 PG One 那期节目，嗯、都已经快两百条了。甚至说还有更多的，但是呢，但是啊，我发现了很多其他的节目，比如说一万多的粉丝，刚刚更新一小时，我靠，收听量七千，然后刚刚更新一天，收听量三万，对不对？我觉得这个完全是不可能的事情，为什么？我们有概率的，你粉丝不可能立刻就知道你更新了的。因为有就是有一个比率在，有的人他在这个时间段打开了这个 APP， 绝大多数人不会在这个时间段打开 APP 的，对吧？肯定是少部分人。当天的话可能会激发一部分的人群，这都是有使用比率、有大数据在的，不可能说你一万的订阅量，你就有一万人或者说七千人在你一个小时之内全都听了这个节目，对不对？更多的人都是像咱们这种似的，啊。缓慢的，但是平均的增长，前期涨得快，后期涨得慢。但是呢，一般会比咱们节目本身的订阅数量要高，这个播放量，嗯，这是可以的，我觉得是 OK 的。
1: 因为有人会重听，
0: 对，而且还有的听众他不喜欢你这个节目，他就不听这一期，有重听的，有不听的，等等等等的东西。我刚才说的这个比率可能有点吓人，大家你一眼就能看出假的。还有是什么呢？你有十万粉丝，有十万粉丝，但是你刚刚更新一小时，有一万的播放量。我觉得也是很扯淡的，相当于你的用户里边，在这一刻，十个人里边就有一个人打开了 APP， 知道你更新在这一小时里边。就比如说咱喜马拉雅有这么高的活跃度吗？我觉得是没有
1: 的，因为这个东西呢，我们也只是一个看到了现象，并且进行了猜测。<对>我们也这个不是
0: 猜测，因为有人找到过咱们呀、啊。是
1: 不是不是说那个，嗯、就是说对于别的电台的这样的数据的一个猜测，因为我们也没有实锤嘛，对吧？你有实锤吗？我有。
0: 为什么呢？我不知道你有没有关注过这个啊？我是发现有一个什么情况，就是咱们说一个比较知名的节目吧，很有名的主播，姓高，嗯，姓高，但是他很矮，然后呢，就是长得很瘦很紧。这个主播呢有一个节目，大家可以去看啊，在喜马拉雅现在更新，基本上是两百多万还是三百多万还是几十万的订阅啊，他订阅量没有破千万，也没有破几百万。但是他这个节目每期出来两千多万、三千多万的播放量很正常，你觉得就是几十万的订阅用户，甚至说一二百万的订阅用户，怎么可能就是在几天的时间里边就给听成几千万的播放量？嗯，对吧？我觉得这个肯定是实锤了。而且还有一个东西啊，为什么这么多的节目主播要去刷这个播放量，去刷这个粉丝？因为啊，你刷的这些量。全部都综合起来的话，因为现在不单单有刷播放的、有刷粉丝的、有刷订阅的，居然还有刷点赞跟评论的
1: 。
0: 啊、哦、啊！当你刷完这些之后，它会影响你的这个排名的。有很多排名靠前的主播，可能他已经很难出，就是质量很好、很吸引自己听众的作品了。这个时候。他就以这种形式来维持自己的一个热度。那我能不能也这样理解？嗯
1: ，阿凡，就是如果他把这些，比如说评论什么都能刷上去的话，嗯，会不会也对他接广告的时候谈价钱有一个很好的帮助
0: 那当然是有了。就比
1: 如说，你看我的节目，啊，播放量、粉丝，还有这个评论数等等等等，这个每期都这个额度。那你让我这个接个广告的话，是不是我这个覆盖面有多大？对呀
0: 、啊，现在咱们这种节目接到广告的不少啊。嗯，你比如说，指向性特别强的节目，它就很有可能是接广告的。嗯，而且这种这种节目一般都会有一个特性，就比如说它接了广告的那一期，会比平时的节目多出一到两倍的播放量
1: 。哎，大家也可以去，如果。好奇的话哈，有你们的小八卦之心，啊、你们也可以回头去翻翻你们关注的节目里边。我们节目可不是啊，<笑>不是、嗯、我就是其他的节目哈。你关注的其他节目里面，呃那些呃某一期，嗯，量特别高，嗯，嗯是不是带有商业性会更浓一些？
0: 咱们就有一期量特别高的，是四十多万播放量
1: ，上<是>、那个、二吗
0: ？呃，不是。是那个正义联盟那一期
1: 啊，正义联盟那期，啊、呃，正
0: 义联盟那一期，咱们是当时采访了正义联盟的主创，嗯，所以当时也算是互惠互利吧。嗯、喜马拉雅给了咱们一个能上开屏首页的一个资格，嗯、对，所以当时有四十多万流量，所以大家知道我们那是怎么来的了啊！嗯、不要再去折腾其他的一些东西，这<笑>是我我我们这个圈里的一个乱象，我觉得是这样的，好多人都在干这个事情，而且。现在说实话，因为自媒体时代嘛，大家都有各种各样的方法赚钱。你开微信号赚钱 ，OK； 然后你做节目接广告赚钱也 OK。节目接广告赚钱，除了这个之外啊，还有一种赚钱的方法，就是去攻击某些东西赚钱，诋毁。对，诋毁某些东西赚钱也是有的。这个其实，在咱们录播圈里很少，在直播圈里特别多。嗯，比如说大家经常能看见那个直播圈里边各种骂战，对吧？甚至说，快手上边有一个什么叫特别低俗的一个人，叫什么？我忘了三个字了。呃，快手啊，嗯、快手上啊，呃、特别低俗的一个人，大概三千多万粉丝吧，还是将近三千万粉丝。他是靠骂他师傅出名，他师傅呢也跟他对骂。之前跟大家说，这个是我师傅，他带我出道，然后转头他们俩人就骂，骂得特别狠，对方。然后靠这个，两个人各涨几百万的粉丝，嗯、后来被人揭发出来，哦，他们两个人是恶意的，互相去诋毁，就是让粉丝是意故意的。对故意的。但是为什么说是恶意啊？他们因为互相诋毁对方，让自己的粉丝给自己刷礼物，比赛谁给谁刷的多，给对方一个好桥。实际上自己约出来打一架不就行了吗？你让你粉丝刷上千万、上百万的礼物，打架呢？打
1: 架你是要花医药费的，甚至还要<笑>这是要收钱的是吧？对，我这让粉丝刷礼物是又涨粉又赚钱的，还
0: 增加知名度，对对吧？说哎，这俩人吵架，快手最大战最大战争，然后等等等等的。<笑>这个其他什么熊猫 TV 啊等等也经常有这样的情况，主播之间互相骂战，实际上就是为了涨粉，为了挣钱。大家也别太关注这些东西啊，因为你说实话，你有他挣的多吗？主播圈、直播圈里啊，还有就是所谓的推手。我们现在说的自媒体比较少有这类型的东西，但是比如说有官媒、有机构做支撑的，经常会有推手在。有没有听过一个主播叫旭旭宝宝，号称国服第一游戏主播？他自己的话，基本上老是在说一个数据，说自己直播的时候经常会有所谓的倍数存在。就是你本来只有五千人看你这个直播，会变成一万人在上面显示，会显示两万人、三万人等等等等。大家看所谓的这个主播啊，刚一开播，啪，几万的粉丝就开始在观看了。实际上这也是做不到的。我我曾经也试过，我有一个哥们儿，在那个腾讯直播大家知道吗？还是企鹅直播，我忘了他那个 A P P 名字叫啥了。当时是刚刚运行上线，问我们愿不愿意注入。给他就是提供一些好的直播的资源，或者说直播的节目给他们。我当时试了一期，我们刚开始播的时候真的就零人，慢慢的变成几十人，后来他们给我们推到首页上去，很快一千人、两千人、三千人、一万人就来了，这些所谓的这个听众啊等等等等的东西。但是到了后来呢，再去看其他的一些主播，经常一开播，几十万人就在。首先他自己粉丝量也没有那么多，第二一个呢。怎么可能？还是我那句话啊，就是大家都会在那一一,一个时间段就打开你的 A P P， 然后去看着你，肯定都要有一个增长的过程。比如说旭宝宝经常会自己报，哎，我这怎么一开播就十万人了？按理说应该是有一个几千人、一万人、两万人这样的一个过程，然后慢慢才会涨到这样一个规模。那怎么突然就这样？他经常会说，这也是爆出了一个新密嘛。主播圈这样的事情很常见、啊，大家听到的所谓的。千万主播、亿万主播有，有，但是不一定真值那么多钱。为什么？因为很多有公司的背书在，你很难知道他粉丝的一个真实量是多少，还有每期看他直播的人真实量是多少。甚至说会有这样的情况，他自己呢约了一些人，然后把钱给到他们，让他给自己刷礼物，在评论里引起骂战，找一个所谓的土豪粉丝跟他对骂，说你看。我有多喜欢谁谁谁谁，我就给他刷多少多少，引得对方也跟你互刷，刷完了之后，平台再把所谓收走那个分成退给这个主播，然后自己留一部分。主播把另外那个人弄来的钱，哎，这么一分，
1: 这是直播圈的。听你这么说，啊，我怎么感觉其实直播圈的这些主播们才是这个中国最具有煽动力的这样的一些人。直播很也有牛人，嗯，真的也有牛人。
0: 但是说实话，很少有有文化的人，有值得你去给他所谓的去刷礼物、花知识去购买他给你提供的服务，娱乐也好，或者说是这个知识也好
1: 。我特别想看到一幅画像，就是给主播刷礼物的粉丝他们的一个群体。如果能够，比如说像央视啊，或者哪个电台能够，呃，做出这样的一个纪录片来，然后就是对这个粉丝群体做一个画像的话，我特别想。特别好奇，想知道都是些什么人在给主播刷礼物，然后再给直播的这些人作为那种铁杆粉丝。甚至我曾经看过一期，就是电视台采访 MC 天佑的这样的一个纪录片。嗯，在纪录片里边，好像是天佑跟呃另外的一个大主播吧，当红的主播，呃，要进行一个什么 PK， 好像是呃评选一个进行一个什么评选。那么他最后的时候呢，就是差了一点的时候，啊啊，各种打电话，就像找客户一样找自己的金主，然后呢，让这些金主呢，就是给他就是再继续刷投钱，对，甚至自己也想拿出拿钱来去砸，然后呢，做这个决定，到底要不要砸钱去把这个刷上去，嗯、等等等等，嗯，都有这样的一个问题
0: 。对，而且咱们这儿你刚才提到的一个问题，就是他给金主打电话，嗯，对吧？就是因为这人真的给你刷了
1: 很多钱，真的有金主，对
0: 他真的给你刷了很多钱，你哪怕你真的不认识他，你也一定要加他微信，跟他现实生活中认识一下。是的，对吧？嗯。然后这就引申出一个问题，女主播的问题。嗯，女主播的问题，大家想一下啊，我是一个女主播，阿甘现在是一个女主播，我有大概几十万的粉丝，包括你了。然后比如说我在某一个平台上直播，嗯，有一大哥真的给我刷了几十万的礼物。他加我微信，你说我能不加吗
1: ？让你出来吃个饭，你说我能不能不吃吗？嗯、对吧
0: ？吃个饭，吃完了之后问我能我能不吗？<笑>对不对？我能不吗？所以说实话，这个直播圈啊，大家真的去了解一下，会发现所谓的这些主播呀，一个一个的全部都烂的可以，真的是烂的可以
1: 。然后、啊、当然你不能一下子就一棒子打死所有人。
0: 我没说人女主播干嘛，嗯、就是陪吃个饭啊。
1: 不是,、就是，就是说吧，怎么说就是。嗯。在这个圈子里边，肯定是生态环境不是特别的好
0: ，对，嗯、一定是有好人，嗯，但是呢，乱象导致不那么正的人占了大多数，因为这个东西说实话来钱快，真的是来钱快，呃，咱们经常可以看到很多所谓的女性主播就是好看，然后去唱唱歌、跳跳舞，没有任何其他的才艺，然后其实这些我都
1: 算是比较接受的，<对>嗯，我特别接受不了的是那种你。嗯卖丑恶心人，然后各种猎奇，然后呢各种各种就是挑战你自己的这种人类的观感极限的这样的东西
0: 。对，你看还是以快手为论啊。嗯。不知道为最终为什么总爱看快手，我靠，我是不是变多恶趣味。呃、啊，真有点恶趣你知道吗？我我下载快手啊。嗯。我在打开那个 APP 的时候，让我导入通讯录，我没敢导入。让我用微信号登录，我没敢用微信号登录。嗯，我用手机号注册了一个账号，这个号没有绑定任何的通讯录，跟我的 APP 其他的东西，嗯、就是不想让我其他朋友知道。知道你在用我在用快手，那你
1: 的节目里都说出来了
0: 。不是我节目里说出来说说，我现实生活中的朋友不知道啊。好的，对不对？我现实生活中的朋友档次还挺高的。一句话
1: 暴露，一句话暴露了你现实生活中就没朋友
0: 。有朋友啊，不是，嗨。最起码我的朋友听这个的很少，我很少有让他们知道我有个电台的，真的，嗯、我也很害怕发现他们在玩快手，这个互相就会变得很尴尬，因为我们经常会坐在一起骂快手，说的低俗，你知道吗？像咱们俩还有时候一起批评，但是其实咱们俩都有快手、嗯、是吧？我没有，你没有
1: 吗？我真没有，你没注册过吗？注册过，就是我以前曾经下载过，看了，看完了之后呢，很好奇，嗯、但是看了几天我又放下了。啊，因为那个东西确实真的不吸引我、嗯是。是是
0: ，你你知道里边就是我真的是猎奇，嗯，里边经常会有吃一个比他脸大两圈的那个什么猪大肠还是什么东西盘成的东西，嗯，特别恶心。但是、就是、吃各
1: 种东西就是
0: 恶趣，就跟我看那种血浆片一样的恶趣味。吃各种东西真的很多
1: 啊，嗯、很<重>然后还有卖
0: 丑，就是真的是看耍猴那样的性质。嗯、我在看那个节因为我为什么要听快手啊？里边有好多的主播，我第一次发现《西游记》八三版的《西游记》有那么大影响力。嗯，好多人指着这个活着。为什么快手上面经常会有嗯穿着《西游记》里边孙悟空的面具，呃，服装猪八戒的服装面具的人在直播，在录小节目等等等等？因为他们靠着这个去拍照、去演出赚钱糊口。里边就有一个最讨厌的，看了一次讨厌的不行的，有一个穿着猪八戒衣服的人。坐在地上，啊啊！老朱，吼！直播，关键他直播的时候身边还有小孩把小孩给吓哭了好几个，你知道吧？靠这样的直播去吸引所谓的这个观众朋友们的，这也是一种。我经常说一句话，最近就是“魔幻现实主义在中国”呃。啊，大家想想，我们身边发生了很多事情，有人在天梯上爬行，有的人呢就是在成为他们的燃料。就是这种上级跟下级之间的关系，让我们变得特别特别难以接受，这是真实的。所以我说魔幻现实主义在中国嘛
1: 。而且呢，快手也好，抖音也好，就是这种，呃，以直播为主题的这样的 A P P 上面，嗯嗯、充斥着大量的重复和复制。对，还有山寨，各点子或者说一个不错的东西出来之后，无数的人去模仿。对对对然后呢，有无数的洗脑的音乐，就是我们听，可能是这个音乐，比如说什么那个《我们不一样》，这个就可能是<笑>我想要带你去浪漫的土耳其，对，遍布了整个。只
0: 是刚好遇见
1: 你。嗯、太多太多了，其实这些音乐本身啊，我我我我我想说的是，这些音乐真的都挺好听的。
0: 不，但是我告诉你，这些音乐有一个特性。嗯。第一点，简单，真的是简单。嗯第二一点呢，就是有节奏性洗脑
1: ，对，有些是国外的那种，就是电音啊等等，对，但是他，但是那个电音是很
0: 初级的电音。听
1: 完了之后吧，就是一遍一遍反复的去听，真的是能听到恶心的啊，洗脑到一定程度的。还有就是在这些就是直播平台上做直播的这些人。嗯，我之前去二零一七年年底的时候呢，参加了一个就是网络时代的一个白皮书的发布会，那么也曾经呢在发布会上呢有数据显示，就是其实现在的网络主播里边，真正的能够就是说有一个高收入的群体很少
0: ，我觉得连
1: 百分之五都没有，有可能，因为确实是大部分的生态都是一个自娱自乐的过程。
0: 金字塔尖儿嘛
1: 。我今天听小说的时候，就是高晓松就说了这样一句话，他说：“其实一个时代就是伟大的时代呢，就是平凡的人可以做很多不平凡的事情。嗯、然后呢，如果是一个不伟大的时代的话呢，就是很多即使不普通的人，但是可能也只能做普通的事情。”所以从这一点，或者说从这个角度来说的话，我们现在所属的时代究竟是什么时代呢？因为我觉得，首先真
0: 的每个人都有成名的机会，对，这是第一个。<对>但是呢，很多有成名机会或者说已经成名的人，却又不得不去做就是我们很看不上的事情
1: ，只能说很困惑。但是我还是觉得说有这样的一个时代的话，对所有人，至少对我来说，我认为是好事，因为它让我看到了更多的可能性。对，最起码让我们发生了。嗯，对，让我们发声，因为如果不是因为这样的时代的话，可能你我也只是一个普普通通、默默平默默无闻。咱们现在也
0: 是，你不要太高看自己，<笑>就是又有人评论家又骂你。你看我又没说，嗯
1: 、我说我们只是普普通通的默默无闻，做着我们自己的本职工作的人。嗯，对，对吧
0: ？为建设好祖国，然后奉献终身的人，添砖加瓦，对，每天就是贡献蓬勃力量的人。<笑>
1: 但是现在呢，至少有了一个发声的机会。对，对嗯，而且就是我身边也有小主播，嗯，呃，你像我小姨子就是一个小主播。
0: 哎，我我身边也有，嗯、我原来认识一姑娘，传媒大学的，嗯，嗯啊不是二外的，嗯，二外的，然后她本身是藏人，嗯，是西藏那边的，她就会葡萄牙语，在直播。直播的时候跳舞唱歌，是
1: 他，但是他是那种就是有签约但是有公司的吗？
0: 没公司，他还是学生，嗯、现在是大四吧。去年是大三，我们认识的。每个月直播的收入大概是两千块左右，比我当年的生活费要高多了
1: 。嗯，因为我的呃小姨子她她做这个主播是也是有签约公司的那种，嗯，就是他们每次工作的时候其实就是工作，就是播满固定的时间，提供一个公司提供直播间。嗯，然后呢，他就去了是那种背后
0: 贴着一个立体墙，然后好像是一特好看的屋子，但实际上就是一面墙纸的那种直播间。这个我就不清楚了，但是确
1: 实是公司提供直播间，啊、然后呢，提供完了之后呢，他在里面去做直播的那种。他不让我们知道，不告诉我们那个直播的号码，都是，呃，就是我们八卦自己偷偷,偷去看一看
0: 。啊，真的假的？
1: 啊、呃，是真的，啊、呃，嗯、但是当然了，没有任何就是那个，就是不能看的东西、啊。懂得，懂得，懂得，呃、懂得。而且就公布一下吧，让大家去关注一下那个。我我我现在都忘了，因为已经很久了。好不好？去年的时候，去年夏天的时候。现在还做吗？现在还在做。OK。现在还在做。
0: 但是直播这风口好像快过去了。嗯
1: ，对。而且全民直播嘛，娱乐时代，其实很多东西变化特别快，包括造星也一样。
0: 我感觉现在做直播的比他们看直播的还多。对，
1: 做直播比看直播还多。嗯。前两天那百万英雄、嗯。嗯、
0: 对。嗯，百万英雄确实也火了一下。对。然后咱们接着来说直播的一个乱象啊，刚才咱们说到了一些东西，但是其实这个还不算厉害的
1: ，远远不够。对，真正的男盗女娼什么这些歪风问题咱都没说到呢
0: 。嗯，也不好说，小心咱们也被就是退赛啊，小心咱们也被退赛。为什么今天想做这么一个话题？就是前些日子发生 PG One 那个事儿，你知道吗？正好是有两个,个朋友，一六年的夏天，我认识一哥们儿。这哥们儿呢，自己做了一个 VR 公司、嗯、，VR 设 v 不是 VR 内容公司，知道吧？拍 VR 电影的。嗯、我曾经帮他们跑过一段时间市场，陪着他们去过一个搜狐的战略发布会，非常大的媒体视频平台了，对不对？嗯、国内数四数五的视频平台了吧？最近我看见一个什么事就是他们在聊 PG One 那个事情，嗯、真的是有人在公关，在洗白。嗯、你知道微博，嗯，也有假的。刷粉什么东西？微博僵尸粉特别多，就是我最近关注的一个录播的主播吧，之前一千多粉丝，两千多粉丝，今天我一看八万多粉丝，我觉得这个数量绝对是有问题。后来我一点开他的粉丝，一看，全部都是僵尸粉，就是绝大多数都是僵尸粉，不能说全部，绝大多数都是僵尸粉。嗯，而且这些僵尸粉可以转发，可以评论，可以点赞，你点进他们的账号里，还真的偶尔会发几条有关于自己的这个生活的东西。但是呢，更多的是帮各种各样的人点赞，一般都关注了四五百个人
1: 。僵尸粉都已经进化了。
0: 对，其实就像我们刚才说的嘛，喜马拉雅都可以刷评论、刷喜欢，对吧？这些乱七八糟的东西。微博这么大的平台，更是什么都有
1: 。哎，我们这么说，喜马拉雅会不会被喜马拉雅下架？一会儿把
0: 喜马拉雅毙了啊！嗯、好，嗯 ，P G One 这个事儿在于哪儿？这样啊，比如说我给了一千四百万，这一千四百万呢，有大概一千万。是让这个发出消息的人给眯了，知道吧？发出他这个黑幕的人给眯了。我只是说我了解的情况啊，不一定说是，呃，某些人发了消息之后又收了他的钱，帮忙去帮他去找人公关怎么样？我没这么说啊，我只是举个例子，比如说你花了一千一千四百万公关我，对吧？我收的这个钱，我可能说眯一千万，剩下的四百万呢，我可能找到市场上几个所谓的这个小作坊，每个作坊呢大概给他四十万。这个小作坊十个，十个里边大概有三百个工作人员。这个四十万呢，我刚才不是说一家四十万吗？对吧？大概呢有三十万给到他们，一人一万。然后我这老板自己咪十万。嗯，这一人一万干嘛呢？你们每天啊，自己一个人管一百个到一千个左右的微信号，所谓的僵尸粉，用这些僵尸粉，然后统一多开，复制粘贴去评论，复制粘贴去评论，然后去导流。比如说你想创造热搜，很简单，让这个小作坊这里边的人集体去搜索这个东西，热搜就上去了。想要导流怎么办？找各种各样的娱乐性事件在里边去导，甚至说我们现在大家看到，经常会有一些什么人啊，我我这儿指名点姓就骂微博上面一个人。这个人呢，微博的 ID 叫做周杰伦 Music， 嗯，知道吧？然后顶着一个周总的头像。好多人以为是那个周杰伦本人，他自己呢很聪明啊，在自己那个备注里边还认证了一个微博认证音乐博主，然后自己说自己是周杰伦的粉丝，但是呢发的所有的东西都跟周杰伦没什么太大的关系，偶尔会发几条有关周杰伦，其他全是广告卖包啊卖什么的东西，然后你经常能看见他出现在每一条热搜的第一条微博下。是怎么干的？实际上就是有多人在看管这个账号，各种搜热点，在各种各样的微博下边热搜下边就评论。喜欢谁谁谁的举手，相信薛之谦的请赞我，相信李雨桐的请赞我，然后相信李小璐的请赞我，讨厌 p j One 的请赞我，相信贾乃亮的请赞我，然后他妈演一堆赞，大家就点进去他看就看到那个广告了，然后就拿钱。经常会有这样的事情。我再说一个啊，就是我们经常能看到很多的这个微博底下热搜的微博，比如说薛之谦这个事件，下边呢有非常多的所谓的有几十万粉丝的这种什么所谓的情感博主，尤其是情感博主啊，说我就是相信薛之谦，甚至有一个博主说我代表我的十三万粉丝都相信薛之谦，引来几万人的点赞，嗯，还有很多关注。大家真不知道所谓的情感博主是靠什么赚钱的吗？就是每天在微博上面分享一些什么所谓的肉麻的 QQ 空间风格的话，用这些话去引你共鸣，然后让你点赞，哎，卖鸡汤，嗯、卖一点点简单的什么产品，因为只要他点赞一条微博，这条微博就有可能被几十万人看到，对不对？嗯、如果那是一个广告的微博，或者说他帮朋友打一个广告，现在这个赚钱已经形成产业化了，甚至说大家知道吗？咱们国内有几家非常知名的网红公司，就是专门的在微博上面制造网红的。有一个我的女友，哔哔哔，然后还有一个什么外卖小哥，哔哔哔，嗯，然后还有什么呃，哔哔哔哔哔哔，他们都是隶属于同一家公司的，这家公司就是靠做网红，给这些网红弄段子，然后找下边的人帮他们去转发，转发完了以后呢，呃，卖这些网红的定制的这些嗯物品啊，比如说手机壳啊等等东西，靠这个去盈利。或者说，就是用这些网红去点赞一些真正的明星的新闻等等等等东西去盈利，靠这样来做的这种公司比比皆是。是啊，而且刚才我们说到这个公关费用，现在的公关已经到了一个什么程度了？比如说，我说九哥你强奸了蓝洁瑛，没人管，对不对？但是我可以自己做热搜，一天的时间就可以顶上去。如果说你是明星，你现在我说怎么去凸显你的商业价值？你的发的每一条微博下面，我都找这种公司帮你去做转发、做评论、做点赞，让人觉得你这条微博可以被很多很多人看到，很多人喜欢你，很多人影响你。这个东西实际上就可以做假的，明白吧？就可以把广告卖得更高价钱，对不对
1: ？所以，当这个事情已经成为一条产业化的话，其实我觉得对各方面来说都是不利的。对，对于商家来说呢？其实他得不到真实的数据
0: ，对，但是对于谁来说是有利的啊？<唉>我觉得一个是对于这些产生内容的东西本身，不管它是媒体也好，还是明星也好；再有一个呢，就是对于运营这些东西的平台，他们所依靠的平台，比如说微博，比如说喜马拉雅，他们是真的有用的
1: 。对于粉丝来说呢，肯定是被欺骗、被忽悠的对象。
0: 对，实际上这我想说一嘴啊，微信啊，还真的是很公平的一个平台。微信大家可以去看刷票的价钱有多贵，特别贵，而且特别容易被查出，而且一查出的是真封号，永久封号。对呀、啊，所以微信上边数据其实是很真实的。作为一个微信公众账号，这个打开的频率真的就是很真实的，你看一次就是一次，对不对？而且微信号现在要求多多呀，你想开一个很难，还得绑定好多好多乱七八糟的东西，而且。乱写评论什么的话，还有人管和你？毕竟这是一个九亿人在用的 APP 嘛，对不对
1: ？对。接着刚才的话，对于整个市场来说呢，这样做的话，只会让这个市场慢慢的失去一个公信力
0: 。对
1: ，失去公信力之后，包括平台，就我们刚才提到这些平台，当它失去公信力的时候呢，其实也就意味着会面临着被其他新的平台或者新的模式淘汰的这样的一个。可能性对于整个社会来说，哈，我觉得如果说这些东西都变成了产业的话，那对于很多的真正的有才华的人来说，他可能就也是渠道变得更窄了一些，更窄了。因为就像我们说，被假的所有东西都被假的包包围了，然后都是一个潮流了。那你要是想出淤泥而不染，就是变得非常非常难。对，所以哪天
0: 我们真的去刷数据，大家别骂我们。你要
1: ,你要是想，呃，有的时候就是这样，就是你去做假，变成了一个，并不是为了盈利，而是为了变成了追求公平
0: 。对我
1: 只是想做了假之后，跟大家一样站在同一个起跑线上去竞争、嗯、去玩这个事儿。因
0: 为明明我们做的很
1: 好，那这个就变成了一个非常可悲的事情。嗯、对对对，我觉得
0: 哎，你这句话说的特别好，特别特别好。现在就咱们这些圈子里边所谓的一个乱象，我原来是真的不关注的，或者说原来真的不了解，就是在做了咱们膜拜之后，嗯，我才慢慢的接触到这些公司的人，接触到这些主播，接触到这些节目，接触到这些所谓的公关公司团队，我
1: 才了解到这些情况，我知道这个是怎么运作，对，是怎么回事儿
0: ，一整条产业链，嗯，而且就算咱们现在聊的这些上映的电影啊电视剧也都有运作的，推广怎么做？宣发怎么做？我们其实都是知道的
1: 。对于听众朋友来说，哈，你说这个世界是很大也很精彩，但是这个世界真的也很湿很潮湿，里边充满了各种各样的水分。你一个人真正的智慧是怎么样去把干货对把这些水分排掉之后，在充满水分的各种内容中，你找到你自己需要的并且真正有价值的干货。我觉得这就是体现你自己智慧的一点。嗯
0: 但是我觉得未来啊，可能会有改善
1: ，监管规
0: 范我，我觉得监管跟规范会有。其实之前这都不是最作假的东西。前两年中国有一个作假做的无与伦比的事情是什么？电影票房，偷票房不是偷票房，嗯、就是首日票房作假，因为票补。嗯，之前邓超有两部电影，靠后的那一部你知道吧？就是某史，你知道吧？棍某史，对对对，某棍某史。还没上映就已经破亿了。嗯。后来查了一下，我靠，那里边票补了多少？而且你知道《美人鱼》，咱们这不是黑星爷啊，星爷的票房号召力是极强的。因为大
1: 家也知道，我们本身也是星爷粉丝。对
0: ，但是《美人鱼》的票房实际上啊，当时你还记得吗？咱们跟一个制片人吃饭的时候问过他这个问题，他说二十多亿，是二十多亿，最后大概得有七八亿，不是真实的票房，对不对？是通过票补啊等等形式去实现出来的。战狼今年的票房实际上就比较真实，为什么？因为票补潮退了，对。然后国家现在也在管，就是有关于票房造假这个事情。因为说实话，因为你首日的票房很高，搞得后边的人觉得哦这片子市场这么热，我也要去看看
1: 。相当于你拿出的钱就是砸了另一种变相的广告费和宣发费。对你可能
0: 贴了一个亿。但是就会带来三个亿的收入，有可能
1: 。但是我认为正经的广告和不正经的广告最大一个区分就是你是否真的在忽悠大家。对，就是你是在煽
0: 动观众。对
1: ，你要你可以去宣传，让大家更更多的去了解你，从而对你产生兴趣。我认为这个是一个正确的广告形式。对，而你是说我弄虚作假、忽悠观众、欺骗观众，让他们呢就是以一个错误的观念进入。然后为你去买单，这个就是一个错误的广告。所以其实，这些乱象可能是我们现在看到的，在整个媒体圈、直播圈、主播圈这样的一个现象，但其实它并不是产生于此。以前的商业模式里边可能就充斥着各种各样虚假的假象，
0: 以前也会有，但是不像现在这么烈，现在渠道太多了
1: 。对，就是因为渠道多，因为大家看到的东西多，能够表达的东西多，能够输出的东西多，<对>所以现在呢，就是这个东西是愈演愈烈的一个状态。那你说监管还有没有必要呢？
0: 我觉得要或多或少打击一下这些乱象。嗯，我我刚才想说一个问题，就是这种事情在中国是很特殊的。
1: 知道吗为什么
0: 呢？就是你有没有听过这么一个评价、嗯、中国是一个很奇怪的国度，我们用了三十年的时间，走完了其他国家几百年要走的路，是，而且我们中间省略了很多环节，嗯、就是在我们还没有把电视普及到每个人之前，手机就先一步的把他们打开了视野，是，而且是因为手机来了之前，本来因为。PC 端才能连入的网络世界，本来也没做完普及的，<对>也突然之间全部都普及了。甚
1: 至有多少人是从看着那种电视机，直接就到了智能手,手时代，对对对对。中间连一个电脑的过程都没有。没有
0: 对，而且中国大家现在不知道，我们的新媒体还有自媒体之发达，在全球我觉得是排到第一名的。好莱坞的电影都在中国学习怎么做新媒体营销。取完经之后，才开始在推特，还有就是他们的 Facebook 上边，去推广咱们已经运用在电影上边的那一套。而且我们的微信，我们的微博，我们这些直播平台真的是极其先进，在全球都我我觉得都是领先的。因为我们这个人口基数造就了我们在大数据领域上无可比拟的先天优势。对，大数据又是所谓的人工智能的母亲。所以现在我们看到各种 A P P 上所谓的推送都变得极其人性化，我听完什么就有什么。正因为我们人口基数以及这种推送，导致出我们有大量的产业链是跟它相关联在一起的。我们的互联网极其发达，移动互联极其发达，伴随着这个整个生态的产业链也极其的发达跟完整。可能仅仅是在中国有这么发达的
1: 、这么乱的、这么野蛮生长的生态在，你觉得这这个我觉得有道理吗？有道理，而且就是我们现在这个时代，就是我们今天发生的事情，不光十年前，连五年前可能我们都，没法去想象。对，所以说这个时代变化特别快，中间的发展过程中，中国人太多了，正因为人太多了，所以就是点子出来的也太快太多了。对，而且市场竞争、同质化竞争、恶性竞争也特别的激烈，所以在这种情况下的话，最终能。优胜劣汰，然后存下来的能有多少？这个是一个特别值得我们思考的事情。一零年的时候，嗯
0: ，当时刚刚买了一个诺基亚一七二全键盘的一个手机，嗯、当时最好的手机之一了。<是>突然之间，大学下半学期的时候，所有人都在用智能机，就滑屏的那种触屏机，嗯、我一下我就蒙圈了。然后因为刚刚让家里买了嘛，也几千块，哎呀。也特别后悔为什么买这么贵，但是就在前半年，大家都在用诺基亚，你知道吗？就是这么快，而且我身边好多，你像我妈，我妈不上网
1: ，嗯，但是她会用微信。现在老太太用微信用溜着呢
0: ，用都溜着呢，而且天天看新闻，嗯啊，天天看视频，天天玩游戏，什么的开心消消乐,乐什么的，连连看啊什么这种我都不爱玩的益智游戏，她爱玩。就现在好多美国人不愿意用手机的，嗯，对不对？不像中国人一样，人人都有智能手机。哎
1: 呀，中国老百姓还是很有福
0: 气的。对，但是也因为每个人都有的这些东西，我们也发现了身边各种各样的乱象，对不对？有了视频手机，城管打人变得突然就随处可见了。其实也之前也随处可见，但是没人报。但是也因为有了这个东西，很多的快手上面，就以它为例吧，所谓的这种低俗的东西。就开始有人博丑，以丑博出位，是对有很多的人靠色情低俗博出位，因为有的展示自己的平台嘛，想来快钱嘛。包括说咱们认为的那些所谓的媒体圈、自媒体圈、所谓的主播圈、所谓咱们录播节目圈、视频圈的这些所谓的媒体们、内容制作者们，他们都是想要赚快钱才会选用这样的路。也因为他们用这样度，我们也必须要用，否则的话，我们不能跟他们站在一条公平的起跑线上
1: 。而且，就是当整个大环境变成了大家都在急功近利的时候，嗯、又有谁能够真正的沉下心来去做出真正的有价值并且有深度的内容去给到别人的
0: ？而且很容易，就是你真的在这么做之后，你就被淹没掉了
1: 。对，也发不出声
0: 音、啊，也发不出声音来，嗯、因为你的数据被人给隐埋起来了。
1: 其实好像我我这么感觉啊，就是我们活在这个世界上，每天都是在从出生开始，每天都是在妥协的状态。对，我们不断的在我们一生中跟生活妥协，跟这个世界妥协，不断的妥协，不断的去口口声声说我们不能改变世界，我们也要不让不被世界改变，但是其实我们每天都在被世这个世界改变着。每天都在习惯着这样的世界，嗯、每天都在跟这样的世界进行妥协，因为只有这样，我们才能够不落伍、不掉队，才能够生存下来，才能够跟其他人一样走入到这样的一个新时代
0: 。失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。哎，在人群之中，有时候要保有一定的狼性，这、就是郭德纲的话，然后还有刘思欣的话。看这两个人说的话就被印证到了一起
1: 。我又想起一句话，嗯，你要时刻准备，时刻准备着什么呢？为共产主义事业奉献终身。时刻准备着，在这个变化莫测、日新月异的时代里边，你必须要时刻准备着去做改变。嗯，你一刻不停的必须要警惕着，你不改变，你就要被这个时代所淘汰
0: 。你知道吗？自从我做了膜拜之后啊，嗯、我有了婴儿般的睡眠，真的。<笑>每两个小时就哭醒一次，就是每天压力特别大。我操，担心咱们什么时候我操不行了，真的。
1: 这不像你没脸没皮的风格，哎
0: ，表面上没脸没皮，实际上内心暗潮汹涌，是的，呃，因为你越在意一些东西，越关注一些东西，就越难受。这儿也劝劝我们的粉丝啊，我们很多粉丝其实说实话，就是对某些这个直播主播，某些。主播内容的制作者太上心了，不要那么上心、嗯，他们自己才应该是最上心的，对不对？因为他们是靠着大家来吃饭的，你们是衣食父母，对吧？好，然后就是聊到这儿，差不多了。嗯，这期节目到底会不会被喷、被同行挤兑、被喜马拉雅下架？我们也要
1: 做好准备吧。嗯，时刻准备着
0: ，时刻准备着
1: 。我们做这个的目的也不是为了说怎么样，我们我们就是想做一些真实的东西，做一些我们想说的东西。这是咱们的调性，对。嗯，好，那节目到这儿，好，谢谢大家。嗯。